0: Entre os alunos da educação básica brasileira, existe o que se poderia chamar de bloqueio no aprendizado das disciplinas de exatas, ou seja, matemática, física e química. Esse bloqueio é criado e reforçado pela ideia de que são disciplinas inacessíveis, que são complexas demais para a maioria das pessoas, e que apenas aquelas que têm uma espécie de dom natural com os números e com o raciocínio lógico conseguem aprender de verdade. Tem também outra questão que fortalece esse bloqueio a ideia de que o conhecimento das disciplinas de física, química e matemática está distante da nossa realidade cotidiana, que são conhecimentos úteis apenas para aquelas pessoas que se dedicam a certas áreas profissionais, como as engenharias, a computação ou mesmo a pesquisa científica. De qualquer forma, essas disciplinas trazem aos alunos conhecimentos fundamentais não apenas ao momento do vestibular ou do Enem, elas são ferramentas fundamentais para uma compreensão mais abrangente do mundo. Eu sou o Gabriel e você está ouvindo o Podcast. Este episódio fala sobre como superar esse bloqueio no aprendizado das ciências exatas e como tornar esse conhecimento mais acessível a todos os alunos. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o professor de matemática Tiago Albino, do Colégio Positivo Santa Maria. Professor Tiago, primeiro, seja muito bem-vindo ao Podcast. Na sua visão, como se cria esse medo ou essa resistência às disciplinas de ciências exatas?
1: Muito obrigado, Gabriel. Então, esse bloqueio que existe da, por parte das exatas, muitas vezes ele começa na infância mesmo, né? Começa ali dentro de casa, às vezes o pai, mãe, enfim, responsável, uma pessoa que está ali no âmbito familiar, fica falando para a criança, ah, eu não gostava de matemática, não me dava bem com matemática, matemática é difícil, matemática é complicado, e a criança ela vai absorvendo aquilo ali, né? ela vai vendo dentro da escola, às vezes dentro da escola não é passado uma matemática significativa para o aluno também, então vai criando esse bloqueio, aí o aluno chega ali no ensino fundamental 2, onde era para ele ter aprendido pelo menos a base, né, as quatro operações básicas, um pouco de noção de geometria, e ele não aprendeu, ele ficou com esse bloqueio né, dentro da, da, da matemática Aí quando chega no ensino fundamental 2, só tende a acentuar mais ainda esse desgosto e essa dificuldade pela matemática. E, infelizmente isso acaba se levando para as outras disciplinas também, né? Física, química... Às vezes o aluno até começa a gostar, mas por ter perdido ali nos anos iniciais aquele gosto pela matemática ter perdido, às vezes, o feeling, né? Para aprender a matemática básica ele sente muita dificuldade nos anos finais, né, no e ensino, no ensino médio, e acaba tendo essa aversão às disciplinas de exatas. Penso que mais ou menos é isso.
0: Professor, então, uma das formas de superar esse, esse medo, esse bloqueio, seria o aluno retomar o aprendizado de matemática, desde as operações básicas, mais ou menos por aí?
1: Isso mesmo, Gabriel. Às vezes nós temos alunos que chegam ali no primeiro ano do ensino médio, com uma dificuldade muito grande em matemática, e na hora que você vai fazer uma avaliação um diagnóstica ali em cima do conhecimento que o aluno tem, esse aluno não sabe fazer uma divisão, por exemplo, simples, um número natural. Quem dirá fazer uma divisão com um número decimal, né, que muitas vezes é o terror de alguns alunos. Então, infelizmente, essa base que o aluno deveria ter tido lá na, na, nos anos iniciais, ter aprimorado isso nos anos finais do ensino fundamental, para chegar no ensino médio com uma base boa, muitas vezes perde-se por conta desse desgosto que criou-se, essas barreiras que foram criadas é, no passado, e o aluno acaba sofrendo no ensino médio.
0: Professor, existe essa ideia de que o conhecimento ensinado nas ciências exatas está distante da realidade prática da maioria das pessoas, que é um conhecimento específico para aqueles que querem se dedicar a áreas como engenharia, tecnologia, pesquisa científica, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa ideia de que é um conhecimento que não tem aplicação na realidade prática, no dia a dia das pessoas.
1: Então, Gabriel, é, recentemente, estava dando aula de logaritmo, por exemplo, que... Para muitos alunos do ensino médio, é difícil, às vezes até incompreensível, esse conceito do logaritmo. O aluno perguntou para mim se realmente a gente precisava estudar logaritmo não simplesmente para fazer uma prova de vestibular ou um Enem da vida. né? Se tinha uma aplicação mais lógica para ele entender a aplicação do que era um logaritmo. E eu dei uma situação muito simples, que foi uma aplicação financeira para ele, em cima desse exemplo de aplicação financeira, na qual a gente tinha que achar o tempo né, para resgate de um determinado montante. O aluno gostou, ele participou ali da discussão juntamente comigo e outros dois alunos que estavam próximos. E eu convenci ele de que a matemática, aquela, aquele conceito de logaritmo que ele estava achando tão complexo e tão não inútil, mas não usual para a vida dele ou usual para a vida de outra pessoa que não fosse de uma área específica de exatas. E acabei convencendo ele de que, sim, dá para usar. Você pode usar no seu dia a dia. É interessante esse conhecimento. Né? Então, tal como esse conteúdo de logaritmo, existe a maioria dos conteúdos de matemática, na realidade, levando para o lado da matemática. Você pode contextualizar, tal como a física, a química também você pode contextualizar. Então, levar isso em consideração, muitas vezes na preparação de uma aula, por parte do professor, é interessante para criar essa forma de combater essa resistência que existe. De que a matemática é feita para engenheiros, que a matemática é feita para pessoas que querem fazer uma faculdade específica de exatas. Não. Matemática é para vida, física é para vida, química é para vida. A gente consegue utilizar em várias situações no nosso dia, sim. Basta a gente procurar. Hoje em dia a internet está aí. Você consegue procurar em inúmeras situações. E os professores também fazerem essa contextualização.
0: Professor, agora falando um pouco dos alunos que estão se preparando para Enem ou para vestibulares de forma geral. A gente percebe que muitos deles têm uma preocupação muito grande em decorar as fórmulas das questões de exatas, né? mas acaba acontecendo que muitos esbarram na própria interpretação do enunciado das questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância de saber interpretar corretamente os enunciados e como essa habilidade de interpretação ela pode ser aprimorada.
1: Então, Gabriel, com relação a isso, o que eu costumo dizer para os meus alunos é que um atleta de alta performance, para ele chegar né, um nível de satisfação, chegar a ganhar uma medalha olímpica, chegar a ganhar um título mundial, enfim, chegar no auge da sua carreira, ele não vai treinar uma vez por semana. Ele não vai treinar ali algumas horinhas por dia. Ele vai ter um treino intensificado, um treino programado, um treino específico, até chegar nesse nível que ele busca. O estudo é a mesma coisa. Você tem dificuldade em exatas, você vai fazer o quê? Você vai estudar ali simplesmente aquilo que o professor passa no colégio passa em sala de aula não o que você vai fazer o okay, que isso é válido não simplesmente para aqueles alunos que têm dificuldade mas isso é num geral o professor um exemplo que eu dou bastante para os meus alunos é deu um conteúdo pega uns 10 exercícios desse conteúdo e tenta resolver Discute entre os colegas hoje em dia praticamente todos os alunos aí têm uma conta nessas plataformas de reunião virtual, então, se reúne virtualmente com, com alguns amigos e tenta resolver um, alguns exercícios, discutem alguns exercícios. Com relação a decorar a fórmula, a partir do momento que você faz várias e várias vezes, vários e vários exercícios de bancas de vestibulares diferentes, de fontes diferentes, a partir do momento que você se programa dessa forma, vai chegar uma hora que as fórmulas ficam naturais. Né? E as fórmulas química, física, matemática, muitas vezes elas são recorrentes uma da outra. Então, decorar fórmula, às vezes é interessante você aprender a deduzir a fórmula. Eu trabalho muito isso em sala de aula com meus alunos, tento fazer a dedução da maioria das fórmulas que a gente trabalha em sala de aula, para depois, assim, aplicar. Então, é fazer isso, é, é se programar e treinar como se fosse um atleta. E não é treinar simplesmente para fazer aquela coisa mecanizada, é entender realmente o conteúdo, ao ponto de chegar a ser prazeroso futuramente.
0: Professor, aproveitando que você citou essa utilização de plataformas digitais, eu queria saber a sua opinião sobre o uso de algumas ferramentas, especialmente canais de YouTube, podcasts, como apoio ao aprendizado, como ferramentas de apoio ao aprendizado. Você acredita que hoje em dia, devido a esse acesso generalizado à informação, é mais fácil aprender exatas do que era no passado?
1: Como eu havia dito, Gabriel, muitos alunos chegam ali no final do Ensino Fundamental 2, começo do Ensino Médio, com uma dificuldade muito grande nessa parte de exatas. E um dos recursos que eu oriento eles a buscar para melhorar, para sanar essa dúvida, é justamente essas plataformas. Plataforma de vídeo, plataforma de áudio. Né? Hoje em dia os podcasts estão aí é, a rodo. Tem muita coisa boa sendo fabricada para esse sentido, para esse intuito. Os vídeos, então, nem se falam. Inúmeras plataformas voltadas para esse sentido. E com certeza, é, hoje ainda mais, a gente tem que buscar esse tipo de recurso. Eu sou de uma geração que nós não tivemos é, isso, a gente tinha que se limitar a um livro e a um conhecimento que o professor transmitia. Hoje em dia não, hoje em dia se o aluno ele tem uma certa dificuldade, ou ele tem uma ansiedade em aprender mais, a gente brinca, né? eu brinco em sala de aula, falo assim, o céu é o limite. Hoje em dia você pode aprender muita coisa além de uma sala de aula, muitos exemplos além de uma sala de aula. E isso não só voltado para a área de exatas, isso aí é voltado para qualquer outra área do conhecimento. Então a amplitude que existe na área da educação para você adquirir o conhecimento é extremamente vasta. E eu sou totalmente a favor de todas elas.
0: Professor, agora para a gente terminar, uh, hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas costumam brincar falando que ah, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, quando elas se deparam com alguma questão envolvendo matemática, números, enfim. Isso levanta uma dúvida. Uh, será que é possível uma pessoa dominar bem ambas as áreas, ou seja, uma pessoa ser boa em exatas e humanas? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Então, Gabriel, com relação a isso, que eu costumo falar para os meus alunos quando eles comentam, né, falam assim, ah, eu sou de exatas, sou de humanas eu costumo falar para eles é, na realidade, você tem que ser de tudo. Porque você vai fazer um processo seletivo, que é um vestibular ou o Enem, né? e você vai ter que saber tudo. Vai ter que saber filosofia, história, geografia, química, física, matemática, tudo. Então, focar numa determinada área, na realidade, vai fazer o quê? Vai aumentar ainda mais o bloqueio que você tem na outra. Por exemplo, quando a pessoa começa a colocar na cabeça dela que ela é de humanas, ela é de humanas, ela é de humanas, o bloqueio que ela tem exata só tende a aumentar. Então, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é tirar essa fala do seu cotidiano, tirar essa fala do seu convívio. Né? Já parte desse princípio. E levando também para a vida. Também, né? Na vida, a gente vai ter situações do nosso dia a dia em que a gente vai resolver através de conteúdos de humanas. E tem situações do dia a dia que a gente vai resolver através de conteúdos de exatas. Então, a gente tem que aprender um pouco de tudo. A escola está aí para isso, né? Para ensinar um conhecimento científico, pelo menos uma base do conhecimento científico, para todas elas. Então, tem como o aluno ele ser das duas áreas, dessas né? duas principais, não principais, né? mas aqui tem mais esse jargão, né? Ah, sou de humana, sou de exata, tem as biológicas também, mas normalmente são as é que mais falam, Eu sou de humana, sou de exatas. Tem como ser de tudo? Tem. Primeiro, para de falar isso, né? é, quebra esse paradigma que existe. Não só, não só por parte do, do aluno, mas por parte do professor também, por parte da família também, a sociedade, não né? toda. Assim, a gente tem que parar com, essa, com esse foco que existe com relação a isso. A gente trata como um tabu, muitas vezes, isso. Né? E o esforço. O esforço individual também para você acabar com esse bloqueio. Como a gente já deu algumas dicas aqui, né? De estudar mais, se esforçar, praticar, né? Muitas vezes você é uma fala recorrente dos professores de exatas que tire um tempo para estudo. Quando a gente fala isso, é porque a gente sabe que realmente isso funciona. Tire um tempo para estudo. Então, é para tentar desbloquear um pouco essa mística que existe dentro das exatas.
0: Muito obrigado, professor Tiago, e eu sigo falando sobre esse tema, agora com a participação do Brian Kazan Machado Fernandes. O Brian é ex-aluno do Colégio Semeador, de Foz do Iguaçu, e ele tem uma grande facilidade com as disciplinas de exatas. Ele já participou de diversas Olimpíadas do Conhecimento nessa área e se destacou em vestibulares, em cursos como Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Software e Física. Brian, primeiro eu gostaria de saber como é a sua preparação para as questões de exatas, tanto do Enem quanto dos vestibulares. Você se prepara apenas com o conteúdo em sala de aula ou utiliza algum método complementar de estudo?
2: A minha preparação para as questões de exatas foi principalmente dentro de sala de aula, por meio de assistir às as aulas e fazer exercícios do livro simultaneamente, eu não fazia tantas anotações, mas as Olimpíadas me auxiliaram bastante nisso, que o, o conhecimento que eu estudava nelas resolvendo questões para elas, muitas vezes era muito mais aprofundado do que eu caía em vestibulares que eu faria ou no Enem até, e por isso eu tinha um aprofundamento maior e uma facilidade maior, só que o jeito que eu estudava era principalmente resolução de questões, que eu utilizava sites, principalmente na internet eu fazia bastante questões, e o conteúdo em sala, fora de sala eu não estudava tanto assim a parte de exatas.
0: E que conselho ou dica você daria para aqueles alunos que têm dificuldade com as disciplinas de exatas? Qual é a melhor forma, na sua opinião, para que eles superem essa barreira
2: no aprendizado? A dica que eu daria para quem tem dificuldade é, muitas vezes, trabalhar a base matemática, que ela vai te dar bons fundamentos para as áreas de exatas, para a área de física e química, e ela vai te dar uma boa base para você poder trabalhar melhor as outras relações de matemática e para questões mais complexas, questões de análise combinatória, questões de química orgânica e de física no geral, recomendo muitas vezes fazer jogos de palavras para você lembrar do conceito, alguma coisa que você possa é, relacionar com uma coisa que você tem no cotidiano, algum livro, alguma série que aconteceu uma coisa que você pense que é similar e isso vai facilitar, tipo, nossa, essa palavra daqui me lembra essa outra palavra e essa palavra me lembra esse contexto e daí você tenta aplicar esse contexto para aquilo para fazer alguma, algum jogo assim que faça te lembrar e consiga puxar as suas memórias para atrelar o conteúdo com uma coisa que você já sabe. Que daí você não vai ter que estar tá decorando o conteúdo, você vai estar tá atrelando o conteúdo numa coisa que você já sabe. E como você já sabe ela, quando você for fazer uma questão disso, você vai lembrar: Putz, esse nome me lembra disso e essa série daqui me lembra daquilo. Eu fazia muitas vezes isso com piadas que eu fazia em sala, ou então coisas de filmes, coisa, coisas, coisas aleatórias até que me lembravam. E para quem tem dificuldade, acho que muitas vezes é uma questão de você ter intimidade com o conteúdo, você pegar e estar imerso nele, porque muitas vezes pessoas que eu conheci que tinham dificuldade, elas não tinham uma base que sustentasse o conteúdo mais complexo e por isso elas tinham mais dificuldade, então elas estavam no segundo ano, terceiro ano e elas tinham muita dificuldade na base de matemática e elas não conseguiam compreender o que estava acontecendo na próxima etapa. Então acho que a maior dica para dificuldade é trabalhar essa base porque ela vai facilitar e você ter os conteúdos em ordem, que com eles numa ordem que faça sentido você não vai ter essa dificuldade de saltos muito grandes. Você vai indo um degrauzinho por degrauzinho e isso facilita bastante. E também a questão de você ter intimidade com o conteúdo na, no aspecto de você poder interagir com ele, mas não em questões complexas. Não ser maravilhado numa, numa questão de cinco páginas. Mas você vê uma questão simples, mas que aplica muitos conteúdos, e você conseguir resolver ela, porque mais vale você resolver uma questão que tem muitos conteúdos do que uma questão de um conteúdo muito grande. Então, acho que seriam coisas sim, simples, mas que favoreçam o aluno ter essa, esse interesse pela área. Ou então, às vezes, até participar de Olimpíada que é o que eu fazia, porque o professor ele vai pegar e vai estar lá se incentivando, e muitas vezes as questões de Olimpíadas, principalmente a OBMEP, não são muito complexas, elas são muito mais raciocinológicas, que facilita bastante no desenvolvimento de outras questões.
0: Muito obrigado, Brian, e com essas dicas nós encerramos este episódio do Podcast. Espero que tenha sido uma discussão proveitosa para você que nos ouviu até aqui. Voltamos em breve com mais assuntos relacionados ao universo da educação. Um abraço e até a próxima.